1: 皆さん、こんにちは。イメミアートデザイン。今日も始めていきたいと思います。今回はですね、かなり久々にリオさんとザワスさんと私、本村の3人でお送りしていきたいと思います。お二人ともよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願い
1: します。最終3人で撮ったエピソード、何月でしたっけ ?8 月だ、8月。だいぶ前、4、5ヶ月ぶりぐらいですね。まあ、仲の悪い3人ですからね、なか
2: なか集まんないですね
1: 。どんな入り方<笑><笑>本<当だ>よ<笑>ちゃんとゲストとの会をねやってただけなんですけれどもで今日はどんなことを話していこうかってちょっと事前に打ち合わせをしてたんですけれどもちょうど先週ですね12月2日と3日の土曜日と日曜日で開催されたスペクトラム東京フェスティバル2023のイベントについて振り返っていこうかなというふうに思います。と言ってもですね振り返ると言っても実際にイベントに参加してたのは僕だけで僕が登壇者として参加してたんですけれどもザサントリオさんは参加されてなかったというところで僕にインタビューしてもらう形式でちょっと話しながらですねどんなイベントだったかっていうのをちょっと中に入れずに気になってるお二人ちょっと話していこうかなと思います。そうですよね。チケット
2: 制で参加できなかった方はもう結構社内でもね、いるし、まあこの機会でちょっとこう、スペクトラム東京の中身と、あと、本村くんがまあ何を登壇したのかっていうところも少し伺えればなと思ってます
1: 。ありがとうございます。なんかそうですね。うんチケットの話ありましたけど、会場当日に300人ぐらい多分いらっしゃってて、チケットもアーリーバード的な感じで、早い枠だけ公開してたらしいんですけど、そこだけでも売り切れちゃったらしくて、100名ぐらいウェイトリストがいたみたいな、なんかそんな感じだったらしくて、かなり2022年から始まってるんですけど、国内で開催されるデザインのイベントの規模としては、かなり大きい方だったんじゃないかなと思います。ちなみにスペクトラム東京に登壇すするきっっっかかけって何だったんですかちょうどそのスポンサー枠での募集と公募枠での募集っていうのがあってもともと年内デザインシップとかは今メも登壇してたんですけどせっかくなら年内こう何かしら登壇しようっていう話をしていてで公募の募集があったので。そっちでテーマ的にも広がってるデザインをどう考えるかデザインの多様性みたいなところだったんでなんか話せないかなと思って出したら採択いただいて話すことができたっていう感じですね。会場には結構外国の方もいらっしゃったりしてた ?5 月とか6月ぐらいにあったデザインマターズ東京ですね。デンマーク発祥のイベントと比較するとまあどちらかというと日本人の方が多いかなって感じではありましたけどでも全体としては3分の1ぐらいは海外のデザイナーというか海外から日本に来て
0: 仕事をしている人たちみたいな感じで参加してた印象です、ね、なんかイベントのそのデザインマッターズとかデザインシップと違ってスペクトラム東京自体は対話を重視した構成っていうのを大事にしているっていうのがポイントかなと思うんだけどその辺ってどういう感じだったんですか
1: 結構そうして多分イベント自体の規模がそもそも対話を重視するっていうところの仕掛けにはなっていて参加したい<笑>人数からするともっとチケットをさばけると思うんですけどそれ以上さばいちゃうとやっっぱりこう対話ができる人数じゃなくなくてしまううというか結構人多すぎても喋らずに終わっちゃうみたいなところがあるんで結構その人数はある程度制限して運営されてるっていうところがまずイベント全体としての対応を重視するっていうところの内容とあとはプログラムの組み方。まあ、結構対話型というか対話を流すための仕掛けにはなっていて、登壇者のセッションとかも、登壇者一人当たりが持ってる時間、まあ、例えば僕とかも45分全体で持ってたんですけど、後半15分は AMA と Ask Me Anything っていう形で、登壇内容について質疑が具体的にできるっていうセッション時間が確保してあって、その中で、ま、登壇者とったら確実に登壇者に質問ができるみたいな形になってたりとかですかね。あとは、セッション間、まあ、他のイベントでもあると思うんですけど、休憩があるんで、休憩の間で結構いろんな人と喋ったりとかすするこことと
0: がでできたななっていうところですかねなんかその辺他のイベントと違ってこう登壇スペースの横にテーブルがあってそこで AMA できるっていうのが結構ポイントとしては大きな違いなのかなって気はツイッターとか見てて思ったところかなっていうやっぱそこは結構盛り上がってた。
1: そうっすね。セッションの、多分なんか、やっぱ自分、聞いてて、自分が共感するセッションとかだったら、自発的に行きたくなりますし、かなり工夫もされてて、日本語で登壇する方は、まあ、日本人の聞いてる参加者の方が多かったんで、日本語で対応って感じだったんですけど、海外からいらっしゃってた方々に対しては、英語の同時通訳のできるスタッフの方をアサインして、日本人でも質問できるようにしたりとかっていう感じで、かなりその、参加しやすさみたいなところは言語に限らず、工夫され
0: てたなっていう感じですね。あのプレゼント機のつかみの受けは取れたんですか日本語も英語も
1: なんかつかみがあったんですかつかみつかみあったかなつかみなかったっすけど
2: 資料はあのスピーカーデッキでも共有されてますけど資料の中の冒頭の部分本題に入る前の本、まあ、村君のほら経歴の部分あるじゃないでこれってさ案外ポッドキャスト本村君を目当てにね聞いてる方もいると思うからさせっかくだからさ本村君の経歴の部分ちょっと改めてさ話して、まあ、どういうデザインしてきた人材なのかっていうところを少し
1: 話せると面白いかなと思ったんですけどどうでしょうかありがとううございますそうなんですよなんかあんまり僕いつも登壇資料の中に身の上話を入れてなかったなっていう。反省がこれまで結構あって身の上話しないくせに結構抽象的な話をするんで聞いてらっしゃる方々との何て言うんですかね自分事化しにくいんじゃないかなみたいなのがあって今回は入れるかっていう感じで割と初めてぐらいですかね今の自分のプロフィール以外のところで初めてぐらいで入れたんでそうだよね珍しいなと思ってて資料の作りとしてね。ですよね。なんかちょっと共感してもらえる文脈作れないかなっていうので入れたっていうところはあって今はそれこそ事業開発とか。デザインの、まあ、イネイブルメントっていう言葉を使って組織にデザインをどうやってインストールしていくかみたいな仕事をメインではやってるんですけども、まあ、元々は単純なグラフィックデザインというか、まあ、あの学部の名前はコミュニケーションデザインだったんですけど分かりやすいところで言うとポスターとかパンフレットとかそれこそ製本とか手でやってたりもしたのでいわゆるグラフィックデザイナーだったんですけどで、そこから大学卒業して、インフォメーションデザインっていう形で、そのグラフィックを整理するんじゃなくて、情報を分かりやすくするっていう方のデザインに結構軸足を置いてやって今があるっていうところなんで、割と普通のデザイナーだったなっていう感じですかね。まあ、卒業後まで書かれてるじゃない資料の中で。そうですね。卒業なんで、インフォメーションデザインっていうところを主軸にしてた時に、どうやってこれをお金を貯めるためのライスワークというかご飯を食べるための仕事にしていくかっていうのがあんま分かってなかったんですけど卒業した後サンフランシスコで仕事をしていてでそこがインフォメーションデザインの専門の会社だったのでいろんなソフトウェアのサービスとか事業の戦略とかをどうデザイン的にアプローチして解決していくかっていうところの仕事をしてたんですけど。ひたすらなんか UI も作ってなければグラフィックも作ってなくってその依頼をされたサービスとかがどういう作りになっているのかとか抽象化するとどういう風なダイアグラムで整理できるのかとかでそこから得られるインサイトは何で次どういうアクションをやっていくべきなのかっていうのを永遠にやってたのでまあそこでの技術っていうのが今の僕の専門性というかプロフェッションではあるんですけどなんかその話ができればなっていうので今回のトークをしたっていう感じですかね。なるほどね。でも、グラフィックデザインからさ
2: 、インフォメーションデザインに変わっていく過程で、そこは別になんか分け隔てなく、まあデザインっていう共通のキーワードによって対応できた、
1: もしくはできると思ったっていう感じで就職したっていう感じですかそうですね。なんか関係性で捉えてたというか、その見た目的にこう美しいよねっていうのはもちろんあったんですけど、なんかそのポスターとか作ってる時もパンフレットとか作ってる時もここにこの情報この種類の情報があるから次はこういう情報を置くべきだ。みたいな感じで感性でやってたっていうより情報同士の関係性を論理で整理してたみたいなところがあってでその中で割とそのしっくりくるここにこれがあるから次はこう読むみたいなところを置くっていうのが割と自分のアプローチだったので、まあ、そういう意味でつながりとして分け隔てなかったというかむしろそっちが最初から自分の中にあったっていうイメージですかね。
2: ちなみにまあ、アメリカで仕事してる中で、ちょっと大変だったなっていうエピ
1: ソードとかあります大学がカリフォルニアではあったんですけど、ちょっと内陸の方の田舎町だったんで、コミュニティがあって、まあ、同級生とかもいるし、ルーメイトもいるし、みたいな感じで週末とか一緒に遊びに行ったりするっていう環境だったんですけど、大学卒業した後は、サンフランシスコで一人で住むっていう風になって、で、引っ越しして、なんか、サンフランシスコずっと霧なんですよ。夏も冬も。暗いんですよ。で、なんか、最初の3ヶ月ぐらいめちゃくちゃ、あ、こんなに寂しいもんなんだ、みたいな。なって、気づいたら、親指の爪が、なんか、5ミリぐらい凹んでて、何これと思って。<笑>どういうことう自分でもどういうことってなってで、調べたら、極度のストレスがかかると、爪が凹こむことがあるって書いてあって。そうなんだ。そあ、これこんな辛かったんだ、みたいな。で、飲み会とかで、今では笑い話なんですけど、サンフランシスコも結構海の近くというか端っこに住んでて、ランズエンドっていう、ちょっとその海沿いの崖があって、夕日が見えるスポットがあるんですけど、仕事終わりに、だいたい毎日そこに行って、夕日を眺めながら、1、2時間ぼーっとするっていう時間を過ごしてた。なるほど。今はうと結構やってたな、はい。え、それって何年くらいの話なんですか ?2000
2: 何年とか ?2017 とか。2017だった。はい。6年前くらい5 6年前くらいです。もうその時はもうサンフランシ
1: スコ、まあ、家賃代とか食費とかって結構高かったんですかそうっすねぼちぼち高かったというかだから普通の,その一人暮らし用のアパートとかは、まあ、あの全然住めないというか30万とか40万4千ドルとかだったんで。なんから調べてたら、日本人の方がやってるゲストハウスみたいな、長期滞在は OK みたいなところがあって、で、そこもまあ、本当にベッドだけがある部屋っていう感じだったんですけど、まあでも、10万ちょっと、1000ドルちょっとぐらいで月、住めたんで、ちょっとそこに滞在させてもらってたみたいな感じですかね。
2: なるほどっすね。サンフランシスコ時代のね、エピソードはあんまり聞いたことなかったからさ、僕は。そっかそっか。そうなんですよね。そこで学んだのがあらゆる場面でデザインを駆使するための技術でしたっていうふうにまあプレゼンテーションの資料では書かれててでそこからまあ本編に入るじゃないですかじゃ早速ちょっと本編の方のね質問は松橋さんから。
0: まあ、本編の中だと、あ,あらゆる、そこで培ってきたものっていうのがまあデザインで扱えるっていうところで、ピックアップされているものとしてまあ3点あるかなと思っていて、モデルとダイグラムとオブジェクトの3点が結構重要かなと思っていますっていうところで、スペクトラム東京でも登壇時に話してくれていたかなと思うんですけど、まあ、その点っていうのは、まあもともとサンフランシスコでグラフィックやってコミュニケーションデザインっていう文脈で、で、インフォーメーションデザインっていうところにまあ広がっていったところって話が今冒頭にあったかなと思うんですけど、そこでもやっぱそのモデルとダイアグラムとオブジェクトっていうのはもう中にあったっていう感じなんですか
1: なんか、この3つの整理は割と僕の中でやった整理っていう感じなんですけど、サンフランシスコが働いてた時の DDOW デザインオフィスっていうデザインオフィスで仕事をしてたんですけどそこでずっと言われてたのはモデルっていう言葉をずっと言われててでそのモデルっていうのが頭の中で考えてることであるしその可視化した内容もモデルって言ってたし例えば UI とかの動作の仕方とかもなんかインタラクションモデルとかって言ったりして全部モデルっていう言葉で全ての作るアウトプットとか戦略とか。そういういものが統合されてたんですよ、ね、でこのモデル作ってって言われてひたすら作るっていう振り返ると修行だったなっていう感じではあるんですけどモデルっていうのが中心にあってでモデルをベースにあらゆる問題に対応するっていう風なアプローチだったんですよねでそれを整理してた時で日本に帰ってきてでそのモデルって話をちょうど帰ってきたすぐはだからツスさんと前職にいた時ですよねうんモデルの話しかしてなかったと思うんですけどモデルって言ってもわかんねえな。わか、伝わってないな、みたいな時がたまにあって。それは内部の人にもそうでしょ。お客さんにも伝わらないな、みたいなところがあって。で、いろいろ整理してった時に、あ、モデルは頭の中にあるやつで、で、日本語だと図解っていう言葉があって、なんか回答を出すみたいな、図で回を描くみたいなのが、言葉面がちょっとあんま好きじゃないなっていうのがあって。図解と対応する英語ってなんだろうって思った時に、まあ、ダイアグラムっていうのがあってちょうどこのドキュメントをまとめてたのが2022年ぐらいだったんですけど当時インフォメーションアーキテクトのアビー・コバートさんっていう方がダイアグラムに関する本出すよっていう話だったんであこれは面白そうだと思って読ませてもらってそうするとそのモデルっていう頭の中にあるその DDO で勉強したやつとそれをじゃあ可視化する方法としてのダイアグラムあるなと思ってて。じゃあ、あとはデザインの対象っていうのを何と言えばいいかな、みたいなのをずっと考えてたんですけど、そのオブジェクトをつかむみたいな、対象をつかむみたいな、ちょっとその雰囲気をまとめられる言葉みたいなところで、まあ、ちょうど OUI のソーシャルメディアの上野さんが OUI の本出されてたので、あ、オブジェクト、こう捉えるとつかみやすいな、みたいなところで、そのモデル、ダイアグラム、オブジェクトっていうふうに3つに整理をして、これさえつかんでれば別になんか今までなかったデザインの問題とか、なんかいきなり戦略考えてって言われた時にもあ別に、まあそうね、こオブジェクトは戦略でみたいな<笑>何のダイアグラムで描けばその今他の人が考えてるモデルとか言語化できるんだっけみたいな,なんかそういう風に捉えることができるなっていうの
0: で結構抽象化して広く捉えるための考え方っていうので整理したっていうところですねここで言うとそのモデルに関してはまあ転動説と地動説っていう。ものをメタファーとして、まあ資料の中に落とし込んでいるかなと思っていて、まあそれがいわゆるその個々が持っている、どういう考えだったりとか世界観っていうところを持っているのかっていうところがベースになっているかなと思っていて、それを、じゃあその、さっきダイアグラムっていう話が出ていて日本語にすると、まあ図解だよねっていう、まあ言い方好きじゃないけどって話あったけど、まあそれをどう視覚的に表現するかっていう、そこの表現手法としてダイアグラムが存在するよねって話だったと思うんですよ。で、オブジェクトに関しては、なんか結構まだ難しいところが多いかなって気はしていて、で、資料だと主体としての私がいて、その前に客体として何かが投げかけられている感じっていうところをオブジェクトと表現してるんだけど、ここに関してなんかもうちょっと詳しく話を聞ければなと思うんだけど、どうでしょう
1: そうですこれはね聞いてないとつかみづらいところだと思うんですけどそのこの66ページの主体としての私がいてその前に客体としての何かが投げかけられている感じっていうのはオブジェクト思考 UI デザインの本の中で上野さんがオブジェクトで客体とか目標とか目的とかいろんな言い回しがあるけどその感覚的な捉え方としてその目の前に何かがある感じっていうのを捉えるといいよっていうふうに書いてあるんですよね。これはなんかなんとなくイメージしやすいんですけど。なんか僕はその登壇の中で言ったのはオブジェクトって自分以外のこの世に存在するもの全てがオブジェクトですっていう風な言い方をしていてつまり目の前で今私の話を聞いてる皆さんもある意味でオブジェクトだしデザインの対象ではないけど理解すべきオブジェクトとしての対象だし皆さんが今腰掛けてる椅子もオブジェクト実際のものだし座れるしみたいなっていう話で、そのデザインの対象、何かを作ったり理解したりするための対象っていう幅広い言い回しとしてオブジェクトっていうふうに言ってたりするっていう感じなんですよね。なんで、スライドの最後の方のデザインするものの不確実性を乗りこなすっていうふうな言い方をしてる後半の方のスライドで、オブジェクトの間にカッコ、オブジェクトっていうふうに書いてるんですけど、カッコの中に入れてる理由は、その数学的に言えば代入できる何か、X とか Y とか文字みたいな感じで考えてて、なんで、あらゆるものを、こう、オブジェクトとしてみれば、シンプルにこのモデルとダイアグラムとオブジェクトっていう関係性さえ意識してれば、デザインできるよねっていうのを言いたいがためっていう、まあ、なんかそんな感じです。オブジェクトの扱いとしては。
0: なんかすごいわかりやすく説明してくれたかなと思いました。だから参加した人も、元村くんにとっては、前に立ってる人もオブジェクトだし、イベントに参加してる人、座ってる人にとっても、元村くんがオブジェクトなんだよね。簡単に言うとね。そうです、そうです。で、デザインをあらゆる場面で駆使するために、まあ不確実性っていうのが今出てきている中で、まあそれをうまく活用するためには、モデルとオブジェクトっていうのを行き来しなきゃいけないよねって話があった上で、それをプロジェクトとかに当てはめて、複数人でコミュニケーションを取る上では、ダイアグラムっていうのが重要になってくるんじゃないのかってところだよね。そうっすね。
1: なんか分かりやすいところで言うとアプリの UI っていうオブジェクトがあれば作るダイアグラムに UI 書けばいいじゃんってなるんですけどなんかアプリの目的書いてみたいなんだったらオブジェクトはアプリの目的になるんですけどそれは UI じゃ表現できないじゃないですかだから別のダイアグラムを使うペルソナかもしれないしストーリーボードかもしれないしみたいな感じで結構その辺を緩く広く捉えるための方法っていう感じで割と僕がデザインに向き合ってる時のものの
0: 見方っていうイメージですかねそれが何をオブジェクトとして特定するかっていうのが重要だよねっていうところだよね。そうですね。でそのオブジェクトの捉え方次第でモデルも変わってきちゃうって話だもんね。です、です、ね。なるほどね。まあこういったスキルというか考え方っていうのが、あらゆる場面でデザインを駆使するための技術として、まあとても重要なんじゃないかなって思う反面で、今、夢見の中でデザインイネーブルメントといいうう脈でで業を推進しているとは思うんですけどもここはその他の会社さんとか個人にインストールする場合ってどういうところが今難しいと思う点ですか<笑>ざっくり聞いちゃうけど。なんかどうなんですかね僕らはさ、結構今まで培ってきた技術とか知識とかが知見があるから今話しててもわかるし扱える部分もあると思うんだけど、じゃあ非デザイナーさんがこれを吸ってインストールしてできるかっていうとまたちょっと違う気がしてるんだよね。
1: そうっすね。これ今回の話は普段デザインをやってない人向けではないっていうふうに思っていて。逆に言うとスライドの冒頭の方でも文脈一応作ってはいるんですけどデザイナーがその今までのよくデザイナーが作ってたもの UI とかポスターとかいろいろあると思うんですけどそういうのじゃなくてなんかよくわからない領域もデザインしてよって言われるそのデザインするものがブレやすい領域でどうやってデザインを駆使できるのかっていう位置づけで話してるんですよねつまりデザイナー向けのイネーブルメントっていう話かなっていうふうには捉えて話してたっていうところはあります。デザイナーがデザインっていう専門性を駆使して、デザイン以外の領域をどうやって乗りこなすのかっていう、結構そのテーマ設定があるかもしれないですね。なんで非デザイナー向けの方々には多分全く別の話をしないといけないというか、こう、あなたたちが普段やってる、この活動は実はデザインな
0: んですっていう、実はデザインなんですっていう風に紐づけてあげないといけないっていう。その一連のモデルオブジェクトダイアグラムっていうところの流れが、実はみんなデザインしてるんだよっていうところだよね。言い換えると。そうモデルダイヤグラムオブジェクトは結構デザイナー
1: 向けの話かなと思ってて非デザイナー向けみたいなところで言うと例えばなんか人事の方が採用の受け入れ体験が悪いからどういう風に工夫すれば受け入れられた人たちが嬉しいかなっていう風に考えるのもそれは実は UX デザインなんですって言ってあげることでデザインをやってるっていうことに対してのそのイネイブルメントができると思うんですよ、ね、多分そういう話をどっちかっていうと具体例をベースにこれもデザインだしって言ってあげるみたいな感じかななってとここででですすすかかかねねねるほどど、ね、さんこの辺どうですかそうそ、ね、話
2: 聞いてる中でやっぱそのまあ3つの要素っていうのの、まあ、共通点っていうのが結構そのディメンションを高いとこから低いところに移動させるための技術なのかなっていうのを少し思ったところがあって結局今提示してくれてるものっていうのは基本的には2次元で表現されているっていうまあディメンションが2次元ですと。ただまあ頭の中にある漠然とした抽象化されたモデルとかオブジェクトとかダイアグラムっていうものは次元がもっと高いものだと思うんですよね頭の中にある故に。その次元を超えるためのテクニックとしてデザインを駆使しているってまあそれがデザインっていう技術の一つなのかなっていうのを少し思ったっていうところですねあとはやっぱりオブジェクトっていうのが資料の中でも描かれているようにやっぱりその対象物っていうものが出現することによって対象物から関係性を結びに来ているみたいな私に対してみたいな。まあ、そういった関係性を結びつけていくものがまあその3つの要素で割と共通しているものなのかなっていうちょっと共通項を
1: なんか少し考えてましたディメンション面白いですねでもなんか間違ってない気がしますね高いところから低いところに下ろしていくみたいな感じでそうですねなんかそこの技術の一つがまあデザインであるって
2: いうのはもしかすると言いやすいのかなっていうところでやっぱ人の頭っていうのがこのリアルな世界っていうのが仮に3次元プラス時間っていう4時間だとしたらまあ頭の中っていうのはもっと高い次元でまあ11次元とかそういった宇宙的なものだと思うんで。なんかその辺の関係性っていうのが結構明らかにするっていうのがやっぱモデル化するものとかまあオブジェクトを使うとかダイアグラムを使うことによって多くの人が理解しやすいっていうなんかそこの線がつながりそうだなっていうのはちょっと思うんですよね頭の中
0: がマルチディメンションって面白いですねマルチディメンションですよね頭の中はね確かにそう次元を超える技術でもあるし次元を合わせる技術でもあるっていうところだよねなんか結局その僕らが表現できるのってまあメタバースと
1: か VRAR を除いた時におおむねその二次元で表現せざるを得ないというかなんか頭の中は多次元的なんだけど解釈するときになんか三次元の図とか書くじゃないですかもう三次元の図とか書いた時点でよくわかんないじゃないですか何がどこにあるか位相関係が全然わからないみたいな感じになってなんで、捉えるためには、一つのダイアグラムじゃダメって、その多次元性を評価するために、結構いろんな角度から理解するためのダイアグラムを書いていくっていう感じ。で、それが合わさったものが最終的な、まあ、プロダクトとかサービスになるみたいな感じで、結構その、中間成果物をちゃんと作っていくことを全然否定してないというか、それだけが大事ってわけじゃないんですけど、作ろうとしているものを正しく理解しようとするためには、必要な活動であるっていうのを結構肯定してる
0: みたいなところはありますね。結構ポイントはあれだよね。こういろんなあらゆるこのフレームワークがある中で、それだけを使うっていうよりも、それをいくつも使って合わさったもの。ととししてててて捉えることが結構重要ななのかなって気はいだから結構今の界隈とかで使われてるものってその1局面でしか見られてないからそれを多面的にどう見るかっていうのがなんかすごく重要な気がしていて、まあ、だからこの資料の方ではオブジェクト自体がすごくなんかサッカーボールみたいな<笑>形にはなってるんですけどなんかそれがその1局面だけではなくて多面的に見ることが重要であるっていうのを表現してるのかなって気はすごくしますね。
1: 分かりやすいところで言うとデザイン思考とかはその多面性を捉えるための武器をテンプレートとして一個ずつ定義してるみたいな。ペルソナ作ろうぜとかって言われるそうで。でも実体としてはあれだけじゃ表現しきれないものもあるしプロジェクトによってはあれが全くフィットしないみたいなところもある。でもっと選択肢を持ってやろうって
0: いう。そうだよね
2: 。確かにね結構そのデザイン思考だとまあリニアっていうかさ割と直線的思考性が強いなとは思うんですよね。まあこういうステップがあって、こういう順番でやっていくみたいな。で、まあ一方でその今話していたのって、まあ多面性っていうところを理解することによる、まあより解像度を改めて上げていくっていうような、要するに多次元への、まあリアルで作れるギリギリの多次元みたいなものが、その多面性化させるデザインのあり方なのかなっていうところが思ったんで、まあそういうのを理解しているかどうか。っていうことで結構デザインの使い方とか何のために駆使するのかっていうところの理解度とか解像度っていうのも少し変わってきそうだなっ
1: ていうふうに思いましたデザイナーをイネーブルメントするっていう文脈だとやっぱデザイナーが作るものって UI とかグラフィックとかっていうその固定観念って別にデザイナー以外の人からそういう固定関連があるっていうよりは意外とデザイナー自身がそうだと思っているみたいなところがあってなんか最終的に見えるもの以外はデザインじゃないみたいな。まあくも悪くも。そういう考え方があるなと思ってて、そうじゃなくてみたいな。なんか全部もう少しいろんな次元のものがあるっていうふうに捉えると、結構今まで自分はそれデザイナーの仕事じゃないって思ってたものも楽しいデザインの仕事だと思えるようになるし、今まで活躍してた場所とは違うところでスキルが活かせるよっていうところで、なんかまあそういう意味でデザインの捉え方が変わってくるし、使い方が変わってくるっていうところでまあ伝えたかったポイントだったりはしますね。そんなところですかね。まあ、結構いい時間だったんですけどなんかどうですかね来年はリオさんも佐々さんもスペクトラム登壇しに行きますか応募しようかなじゃあねでもなんか、このスペクトラム自体のイベントのコンセプト結構僕面白いなと思ってて、スペクトラムって言ってるのも、なんかこれがデザインだっていうよりも、あれもこれもデザインだっていうその幅っていう意味でスペクトラムっていう風につけてるっていうコンセプトらしくって、結構それはなんか夢見の中でいろんな人がデザインしてるよねっていうところと、なんか信用性高い気がしてて、今後もぜひ参加していきたいなと、個人的には思うイベントでしたね。じゃあ僕来年は
2: ディメーショナルデザインっていうテーマで次元でデザインを捉えるっ
0: ていうことをね。つばさんは何で出てる僕はもうプロダクトを規定にどうデザインの拡張していくかっていう話ですから。確かに確かに。いいですね。真
1: 面目なところで言うとリオさんアートコミュニティの共犯関係みたいな話とか結構多分それ自体面白いと思いますし、雑さんのねゴリゴリプロダクトから広げるみたいなところも結構トピックとしてはね、来年も引き続き熱い内容だと思う。
0: ゴゴリリプロダクトを作
1: るって別にさデザインだけやるっていうよりは事業とどう接続するかみたいな話なんでそこ結構興味あるデザイナーは結論多いと思ってるんで来年のじゃあ公募枠出てたらもうす,すぐ共有するんで是非応募よろしくお願いします、うん、じゃあそんな感じでこのエピソードは閉じていこうと思いますそれでは次回もお楽しみに今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢めみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。夢めみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。